1: qué le convence que haya sido un accidente?
3: Como que no.
1: ¿Por qué no lo convence
3: eso? Pues porque
1: pues,
4: él iba en su troca. Como ustedes saben, hubo escala en Irlanda y en Canadá, así que fue un viaje largo. Pero estamos, la verdad, muy contentos de, de que hayan llegado con bien a México.
5: No es así. Toma y daca.
4: ¿no?
6: No es bote pronto, ¿no? Yo, este... Eh, ya saben, tengo que informar, orientar y concientizar.
1: Que no hay nada que curar. Que la experiencia trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana. Como ustedes son periodistas andan detrás de la
4: noticia, entonces
1: van Pero a salir Pero los protocolos corriendo. No, se, no
2: se realizan conforme al la, la oficio de las personas.
6: Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos.
5: Con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto. Y así como lo hizo eh, casi todas las emisiones en Europa, cerca de las 8.45 de la mañana en el continente, también aquí en a La Una con Salvador García Soto, arrancamos este espacio de viernes, viernes 4 de marzo, con esta mítica canción de John Lennon, Give a Piece a Chance. Esta canción que pide, denle una oportunidad a la paz en medio de un conflicto que ya cumple nueve días entre eh, Rusia y Ucrania, más bien la invasión de Rusia a Ucrania. Y así en A la Una arrancamos con esta canción como lo hiciera también, lo gran parte del mundo pidiendo paz. Escuch. Así estamos arrancando este viernes, este viernes a la una con Salvador García Soto, tenemos muchos temas a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 4 de marzo, el cuarto día, se acaba la primera semana de este tercer mes, y antes de contarle todos los temas que tenemos para cerrar la semana, viernes, que te quiero viernes, gracias, adiós, es viernes, saludo con muchísimo gusto a nuestra productora, conductora y amiga Priscila Reyes, Priscila, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, Eh, un fuerte abrazo para todos los que nos están escuchando, empezando el viernes, tenemos mucha información y sí, justo lo que estábamos escuchando ahorita de Give Peace a Chance, fue una canción que está acreditada realmente a la composición eh, la sociedad que tienen Lennon y McCartney pero que interpretaron en 1969 en ese gran y mítico especial que era Bed In con Yoko Ono y John Lennon en 1969 allá en Montreal, Canadá, todo un show, ¿eh? platicaremos más adelante, hay una nota especial de Milka de lo que pasó alrededor del mundo, pero específicamente sobre esta canción, esa entrevista que dieron un Yoko Ono y un John Eran encamados y que era tan controversial y que les preguntaban de verdad, o sea, ahorita a ustedes les explotaría la cabeza porque les preguntaban que por qué hacían algo así de escandaloso en pro de la paz y hasta el momento casi nadie entiende por qué el mensaje debe de ser la paz y bueno, ahorita todos estamos unidos. ...pidiendo lo mismo que pedían en ese entonces... ...Yoko Ono y John Lennon, mi querido Jay.
5: Así es, démosle chance, démosle una oportunidad a la paz... ...es lo que pedimos todo el mundo en estos nueve días. Nueve días ya le vamos a dar el parte de guerra... ...el noveno día con Erika Alcántara... ...pero bueno, se ha movido bastante. Hoy es, ya le decía, viernes 4 de marzo... ...tenemos mucha información... ...pero antes le quiero agradecer el favor de su atención... ...que nos acompañe, que esté con nosotros... ...que nos sintonice a través de las diversas formas... ...que ahorita Priscila nos va a contar... ...que día a día eh, se postre ante su radio... Ante su celular, ante su computadora. Ante ...póstrese las formas, usted ante el radio. Ante todo, ello, ante todo ello. Bueno, pues gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a saludar a todas las plazas, porque recuerde que Heraldo Media Group es de las pocas, de los pocos grupos que cubre literalmente de costa a costa y de frontera a frontera. Y llegamos hasta donde usted esté. Vamos a saludar y abrazamos desde aquí, desde nuestra estación central, 98.5 FM aquí en la Ciudad de México. Pero tenemos.
2: Los saludamos con muchísimo gusto allá en Brownsville, del otro lado. A Coatzacoalcos, a Colima, a Culiacán, a Guadalajara, La Laguna, McAllen, también del otro lado, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y los que están recién estrenados en estos días, Naumiria Radio en San Antonio y Naumiria Radio en Chicago. Oigan, y por cierto, Ciudad de México, que nos escuchan en 98.5 FM, este es el mes de la Ciudad de México y hoy vamos a debutar con una cápsula que nos va a hablar, híjole, desde los habitantes. Las eh, delegaciones que ahora son realmente alcaldías Pero cómo ha ido cambiando el nombre de nuestra queridísima Ciudad de México Y los apodos que tiene también Porque tenemos muchísimos apodos para aventar para arriba Así es que un fuerte saludo para todas estas estaciones Les mandamos un abrazo Recuerden que si no tienen chance de estar Como dice mi querido José Luis Postrados ante un radio Váyanse a internet en heraldoméxico.com.mx, Ahí pueden buscar eh, dos opciones que tienen Audio en vivo y cabina en vivo Cabina en vivo nos ven aquí en esta camarita que estamos saludando en este momento. En la aplicación también de Tuning Radio. También en emisoras.com.mx. Buscan el Heraldo Radio y listo. iHeart Radio y Podcast. Ya ha grabado el contenido. Después, si se lo perdió, lo puede consultar en Spotify. Buscando a la una con Salvador García Soto. Y también puede irse... Otra vez al heraldo de México.com.mx busca los programas grabados y ahí nos encuentra. Así es que no hay pierde para que nos escuchen en este hermoso viernes, primero de marzo. Eh, el primero de marzo. Es ah, el hermoso viernes de este 4 de marzo, así es.
5: Bueno, pues tenemos 24 grados aquí en la capital. La máxima tendremos 27 grados centígrados mínima. Ya por ahí de la medianoche tendremos 8 grados centígrados. Lo cierto es que tenemos un clima espectacular aquí en la capital. Sí, ya no
2: está tan frío, ¿no?
5: No está tan frío, hace calorcito. Eh, y la verdad es que un cielo bastante despejado, aunque hay tráfico. Hay tráfico eh, ya hay tráfico ya normal, porque también hay otra y también le vamos a informar. Estamos en verde, que te quiero verde. Ya la capital pasó del de naranja al verde. Y sí arrancamos también, tenemos muchos temas la Ciudad de México por fin llegó al semáforo verde, se mantendrá así por lo menos las siguientes dos semanas en el semáforo epidemiológico.
2: Por la paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a enviar armas a Ucrania para que ese país combata a Rusia, explicó que México es pacifista.
5: Así es luego de que una carta que enviaran legisladores ucranianos al Senado de la República Mexicano, bueno pues eh, hoy el presidente López Obrador dice que no, que no va a haber ningún tipo de envío, ¿por qué? Porque nuestro país es, eh, eh, se, se vive en la. La Paz. Sin contratiempos anoche en un avión, más bien la madrugada de este viernes, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, llegaron a nuestro país las primeras familias mexico-ucranianas que fueron repatriadas por la guerra, incluida la perrita Ramona.
2: Oigan, ¿y qué cree la perrita Ramona? A mí me encanta decirlo. Viene la perrita Ramona y, oigan, que siempre sí, desde su mañanera, el presidente López Obrador admitió que sí se puede que haya contratos de la empresa Baker Hughes con la refinería de Dos Bocas. Siempre sí.
5: El señor Oropesa, el, el, el director de Pemex, Octavio Oropesa, había dicho que estos, estos contratos pues nada, existían desde periodos anteriores, desde gobiernos anteriores. Y que lo único que había sido, habían sido extensiones. Bueno, pues ahora el presidente hoy en la mañana dice, no, porque siempre... Hay... Y en los deportes, la NFL puso fin a todos los protocolos y restricciones que tenía a jugadores, staff y aficionados por el COVID-19. Además, viernes de guardia arriba, platicaremos con peleadores de Budocento, la Liga Mexicana de Artes Marciales. Faciales mixtas. Y el señor Oscar Mostra nos tiene boletitos. Boletos para este encuentro. Estas peleas son muy buenas. A mí, en lo personal, me gustan ¿Te mucho. Te
2: gustan mucho. Híjole, yo una vez presencié una. Eh, ya tiene, híjole, no sé si 10, 15 años. En, en la Plaza de Toros. Uh-huh. Y me tocó ver cómo lesionaba. Escucha lo que. Mire, le va a doler lo que le voy a decir. <risa> le va a doler. Entre un músculo facial, tipo a la altura de la mejilla y el trapecio. En plena lucha, no quiero decir dislocar porque eso es, eso es propio de, de, de huesos, pero se le movió el músculo a esa persona y se lesionó y lo vimos todo, pero ahí adelante. ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan espantosa! Pero bueno, esté usted, si a usted le gusta, esté al pendiente, porque al rato nos vamos a enlazar con Oscar Mota para que les diga cómo se pueden llevar estos boletos que están muy, pero
5: muy buenos. Sí, recuerde, este deporte las artes marciales mixtas, a diferencia del box, bueno, pues se vale de todo, codazos, patadas, eh, rodillazos, son diferentes disciplinas de artes marciales en las que interviene y bueno, pues como bien dices, eh, Pris, siempre hay lesiones, lesiones fuertes. Y bueno, pues ya le digo y además le tendremos los ganadores de los boletos que dimos ayer de los de los partidos de los pumas tanto en la rama femenil como en la rama eh, masculina en la rama varonil y bueno pues además tenemos entretenimiento y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de estas dos horas de a la una que está comenzando pero no sin antes preguntarle porque como siempre le decimos este programa es nada absolutamente nada sin usted
2: esta es la opinión de hoy pues hoy el presidente López Obrador dijo que su labor con las mañaneras no es solamente para toma y daca, sino para concientizar y educar, que esa es la palabra más relevante, para educar. ¿Usted cree que en la conferencia, pues mañana el presidente López Obrador debe A, informar a la ciudadanía de concientizar y educar? ¿O se evidenció que solo es un ejercicio propagandístico? ¿Qué cree que sucede más bien? No, ¿qué quiere? ¿Qué cree que sucede en esta mañanera? ¿De plano no se educan en la mañanera? La segunda pregunta es... Durante estas dos últimas semanas han sido suspendidos diversos cantantes, bailarinas, artistas o representantes de muchas disciplinas. Esto debido a su nacionalidad rusa. Algunos de ellos están a favor del presidente Vladimir Putin. Mientras, de hecho... Recuerdo ahora a un director justamente de la Sinfónica allá en Alemania que lo vetaron y lo sacaron porque estaba haciendo fuertes declaraciones de estar apoyando a Putin en plena invasión rusa. Y eh, dentro de estas personas, eh, otros sí se están declarando contra esta guerra. Algunos defensores de derechos humanos ya hablan de una rusofobia. ¿Usted cree que está bien que estos rusos sean apartados de lo que están haciendo? A, sí, como parte de un castigo para que se manifiesten contra Rusia. B, no, son actos discriminatorios y esto es t- totalmente controversial. C, cada país es responsable de sus actos. Qué fuerte está esta pregunta, hay que analizarla muy bien, porque si bien es un castigo, también si sí es un acto un tanto discriminatorio. Tal vez, si no te pronuncias nada más por ser ruso... Ya no vas a competir, tal vez, ¿no? En box o lo que sea Entonces, ahí está como que la línea que no está tan clara ¿Usted qué opina?
5: Así es, 55, 18, 41, 59, 41, 51, 99 Más lento, please
2: 55, 10. 18, 41, 51 99
5: Así es, a lo largo del mundo Hemos visto también, bueno, le contábamos Ayer de, de esta bailarina también rusa Que fue suspendida eh, en Nueva York A lo largo del mundo, diversos rusos Que algunos han manifestado ideas en favor de Putin Otros no, pero Que eh, han sido suspendidos de sus actividades ¿Por qué? Pues por ser rusos Entonces, este tema de la rusofobia Que algunos defensores de derechos humanos Ya comienzan a hablar, es importante Y hay que tratarlo aquí, porque es polémico también Y esperamos sus opiniones Esas son las preguntas de este video Un viernes calientito con mucha información, con muchos temas, mucha cosa que platicar. Pero antes vamos al resumen de noticias y después le damos con todo a lo que vamos a informarles en este viernes 4 de marzo.
2: Imparable. La agencia reguladora del transporte ferroviario informó que durante el tercer trimestre de 2020 el asalto a trenes aumentó en 120%. Desplome Las bolsas y mercados de todo el mundo cayeron a números negativos luego del ataque que sostuvo el ejército ruso en contra de la planta nuclear en Ucrania Mediocre Durante 2020, Emex solo logró refinar 591.000 barriles de petróleo crudo lo que representa el 47.5% de su meta establecida que era de 1.245.000 barriles diarios Capturados Al menos 50 personas fueron detenidas en la Alcaldía Álvaro Obregón luego de una serie de operativos contra el narcomenudeo que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Adelante. La ONU anunció la inclusión del antiviral Molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra COVID-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo.
5: Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y vamos con la información en este viernes. La Ciudad de México regresa al semáforo verde a partir del próximo lunes, esto tras terminar la jornada de vacunación de refuerzo contra COVID-19.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que eh, esta transición de color pues van a reabrir ya todas las actividades sin restricciones, y esto de sin restricciones es lo que nos debe de quedar claro, y se lo vamos a preguntar a Carlos Navarro, quien está en la línea nuestro compañero. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Charlie, buenas tardes. Buenas
6: tardes, José Luis y Priscila, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, les comento que a partir del próximo lunes, la Ciudad de México regresa al verde del semáforo epidemiológico, donde se eliminan ya todo tipo de restricciones, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Tras la instalación del Gabinete de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de la mandataria capitalina dijo que iba a hacer un llamado a todos los sectores para regresar a la normalidad. Escuchemos.
7: Ya estamos en semáforo verde eso significa que se abren todas las actividades, todas, sin restricciones a partir del próximo lunes ya vamos a pedir a la Secretaría de Educación Pública a todas las universidades todo lo que tiene que ver con el sector educativo para que se regrese de manera normal a tomar clases, de igual manera las actividades económicas oficinas, también es un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que se regrese
6: sin embargo, las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas sí. se mantienen en la capital del país. Ajá. Dijo Claudia Sheinbaum, quien explicó que será el Consejo de Salud quien determine cuándo se deje de usar el cubrebocas en la Ciudad de México. Y es que los indicadores aquí en la Ciudad de México, comentó el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark Siguen a la baja, incluso hay 739 hospitalizados y ya hay una reducción del 96% de los positivos detectados en comparación con el pico más alto detectado el 17 de enero. Así es que a partir del lunes, la ciudad de Mico sin restricciones y verde, compañeros.
2: ¡Sas! Pero ya lo escuchó usted bien, ¿eh? Eso no quiere decir que no va a usar el cubrebocas, aunque lo van a consultar, pero pues...
5: Cuando hablas de restricciones, eso significa que espacios al 100%, antros hasta las altas horas de la noche, eh, también escuelas todas abiertas. Ahora, el tema de esto del metro y medio, por ejemplo, entre mesa y mesa, el tema de eh, que te te miden la temperatura, que te dan gel antibacterial, ¿todo eso continúa o también se elimina, Carlos?
6: Siguen las medidas sanitarias como las comentas, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, pero como también previamente comentabas, El el aforo, el, el horario de operación, todo eso se elimina. Recordemos que cada establecimiento... Se rige de acuerdo a su uso del suelo y los permisos que tienen, así es que todo regresa en el tema de funcionamiento, todo regresa a la normalidad, pero se siguen manteniendo las medidas sanitarias aquí en la Ciudad de México.
5: Oye, mi Carlos, ya hay un tema muy importante, ahorita te pregunto de otro, pero en específico sobre, eh, con base luego de la pandemia, muchos restaurantes sacaron prácticamente sus mesas invadieron parte de las banquetas y parte de las calles. ¿Eso significa que ya te van van a tener que regresar o eso todavía no se ha definido?
6: Eso todavía no se ha definido, recordemos okay. que es el programa Ciudad al Aire Libre Exacto. que coordina tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como la Dip y hay algunos que restaurantes, como bien lo comentas, eh, ocuparon el espacio público, uh-huh. ya está banquetas, o incluso el arroyo vehicular, hay, ya está publicado incluso en la Gaceta su funcionamiento y eso lo van a analizar las autoridades para ver si sigue vigente o ya se echa para atrás este programa que apoyaba a los restauranteros, pero los vecinos han reclamado por la
5: invasión de espacios. Claro, pues a ver qué se define en ese tema. Oye, aprovecho que te tengo en la línea, me querido Carlos, eh, hace unos minutos se confirmó que el programa de escuelas de eh, escuelas eh, para largo rato se va completo? a continuar aquí en la, en la, en la capital de la Ciudad de México, ¿esto es correcto?
6: Es correcto, José Luis, las 500 escuelas de tiempo completo que hay en la Ciudad de México se van a mantener, informó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Recordemos que el días pasado la Secretaría de Educación Pública publicó en el diario oficial de la federación las reglas de operación de las escuelas es nuestras, donde informaban la eliminación de las escuelas de tiempo completo. En algunas entidades del país vimos que las eh, autoridades estatales asumían ese programa de escuelas completas y la ciudad de México no se queda atrás, las van a mantener, el tema de presupuesto, cómo van a operar, lo estarán anunciando próximamente en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal. También te comento, José Luis, que son también mil escuelas de jornada ampliada, estas también se van a mantener para apoyar a los padres, recordemos que es un tema complejo, hay algunos que salen de trabajar muy tarde y no tienen dónde dejar a los menores, y en este caso van a mantenerlas y las van a apoyar aquí en la Ciudad de México.
5: Pues no cabe duda que es una gran noticia, qué buena decisión del gobierno de la Ciudad de México mantener estas escuelas que apoyan no solamente a las familias, sino sobre todo a mujeres que están trabajando y que tienen la necesidad de dejar a sus hijos, y además no solamente les dan de comida, sino además reciben otro tipo de educación, como programas extracurriculares y demás. Y los mantienen
2: lejos del crimen, ojo, con ese tiempo libre, luego
5: por eso por eso entran a cosas como el crimen. Sin duda una gran noticia. Carlos Navarro, gracias por tu información, como siempre muy completa, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, compañeros. Buen fin de semana. Buen fin de semana, querido Charlie, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Sin duda, una gran noticia esto de las escuelas aquí en la capital. Bien, por el gobierno de Claudia Sheumbar.
2: Muy, muy muy buena noticia. Y ahora vamos a regresar a lo de las restricciones.
5: Exactamente, vamos a las restricciones. También en el Estado de México se tomaron decisiones. También hay decisiones en torno al semáforo epidemiológico. Y ahí está mi (risa) compañero José Ríos Tocayo, corresponsal allá en el Estado de México. Cuéntanos qué se decidió en el Edomex. Buena tarde.
1: ¿Qué tal, compañeros? Buenas tarde. pues sí, como bien comentas, pues al igual que en la Ciudad de México, pues bueno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que también a partir de este lunes 7 de marzo, la entidad regresará al semáforo epidemiológico color verde, esto derivado a una disminución en el registro de pacientes contagiados y hospitalizados por coronavirus. En un mensaje en redes sociales, el gobernador escribió que gracias al esfuerzo de todas y todos, a partir de este lunes, el Edomex pasará a verde, por lo que continuarán sus actividades y la recuperación de la economía de las familias. ¿Hay que recordar, compañeros, que fue el pasado 21 de enero que el gobernador del Mazo Massa había anunciado que el Estado transitaba semáforo amarillo de nuevo, derivado de que la ocupación hospitalaria se ubicó en el 33% de la capacidad en los hospitales públicos de la entidad. Y pues bueno, ahora con este nuevo cambio a verde, pues básicamente todas las actividades económicas este, ya continuarán operando en su normalidad, aunque con las mismas medidas de cuidado entre los habitantes. Ahora, hay que esperar lo que suceda en los municipios. Por ejemplo, en el caso de Catepec, ellos aún mantienen implementado el el proceso de utilizar cubrebocas obligatoriamente, el cual, pues bueno, esto lo va a determinar la propia autoridad municipal si lo suspende o lo continuará dependiendo tras este cambio de semáforo epidemiológico. Sin embargo, pues bueno, hasta ahora ya el cambio ya está siendo más alentador y pues vamos a esperar a las autoridades municipales a ver qué otras modificaciones hacen o las mantendrán conforme ellos se rijan con sus eh, números de contagios. Ese es el informe que les tengo desde Ledo Edomex, compañeros.
5: Al igual que la Ciudad de México, las eh, medidas sanitarias se mantienen, ¿verdad? Sí, ya sin secciones, pero se mantienen las medidas.
1: Es correcto, compañeros, se mantienen, y pues bueno, ya será determinación de cada municipio, sobre todo, pues los más poblados de la entidad, y van a hacer algunos cambios con el cambio del semáforo.
5: Pues importante, gracias, José Ríos, te mandamos un abrazo.
1: Seguimos pendientes, compañeros. Oye,
2: quiero, quiero resaltar algo, no, ojo, no estoy diciendo ni que sea esto una conspiración, ni que sea un complot, solamente quiero resaltar la curiosidad de esto. Cuando cambiamos de semáforo por primera vez y cuando hubo restricciones, recuerda usted, les estoy diciendo que no creo que es un eso, pero está bien. Recuerda usted que el último evento masivo que se vivió y que fue criticado a nivel internacional fue el Vive Latino, ¿te acuerdas? En el Ajá. año 2020. Asistieron un poquito más de 40 mil personas, bajo, porque siempre acuden más. Fue muy criticado. Ahora, regresamos a semáforo verde. Si quieres, puedes poner otra vez la canción. Regresamos a semáforo verde y... Estamos a una semana de que regrese el Vive Latino. Gracias, eso es lo único que quería decir, no es conspiración y complot, solamente es algo curioso,
5: un dato curioso. Oiga, yo le quería comentar y fui muy insistente con el tema de las medidas sanitarias porque se presta a malos mensajes, hemos visto eh, mensajes eh, contrariados eh, de diferentes de diferentes niveles de gobierno, aquí dicen ya sin restricciones y es importante dejar en claro, ok, sí, ya va a haber los aforos totales del 100%, sí van a abrir hasta las altas horas de la madrugada, bares, restaurantes, todo abierto, pero las medidas del cubrebocas, del gel antibacterial, Son de la, a la sana distancia, distancia del toma, de la toma de temperatura continúan. Es por eso que hay que dejarlo tan en claro. Yo fui tan insistente tanto con Carlos Navarro como con José Ríos porque continúan esas medidas y eso también forma parte de su protección, mi protección y nuestra protección como comunidad. Así que sí, bueno, ya vamos y me da gusto de verdad que vayamos hacia una hacia una normalidad, una nueva normalidad en la que ya pues dos años prácticamente de esta pandemia y hay que seguirse cuidando ya hay que seguirse vacunando este fin de semana continúa la vacunación para rezagados continúa esta vacunación para las personas que no tienen las dos dosis una dosis y también continúa las de refuerzo así que continúe Va a haber 10 y 11 nuevas fechas también, así que usted siga consultando vacuna.gov.mx. ahí va a poder encontrar fechas, datos y demás. Importante esto que ocurre aquí en la Ciudad de México, así que semáforo verde, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y también en muchas entidades. Hoy por la tarde conoceremos, conoceremos el, eh, ya el mapa epidemiológico de cómo se va, yo creo, ya a teñir color verde en la República Mexicana porque ya vamos saliendo del invierno, uh-huh. ya tenemos calores, ya no estamos con las te bajas temperaturas, hay ya hay refuerzos, exacto. ya hay vacunación y va muy bien. Pues así las cosas con la epidemia y con la pandemia que, que todavía se vive en el mundo entero, ¿eh? a pesar de lo que nos digan, todavía existe esta pandemia. Vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir con música, Pris, dame un segundo, vamos a regresar ¿Sí? con Ucrania, con la invasión, nueve días y muchas historias que al respecto. Por lo pronto, música.
2: Este es el último día de la celebración de la música setentera, nos vamos con Tuman Sound, esto es disco Samba directamente desde Bélgica, una canción de
8: 1977.
2: Escuchas a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o de valdés la rima
3: he visto memes machistas de que adopta una ucraniana y qué tal que fuera una hermana la de la foto sí chistas es que se pasan de listas las personas que diseñan estos memes. Nos enseñan que de empatía carecen y de mandarlos ya cesen en ser chistosos se empeñan. Pero la doble moral, esa que es tan mexicana, y latinoamericana es deporte nacional, casi que internacional, porque en el chat de la prepa no hay nada que no se sepa y te la pasas reenviando esos memes carcajeando muy sentadito en tu depa. Hay que ser más solidario. Es muy fácil repostear. Debemos reflexionar del desastre humanitario que se está viviendo a diario cuando en el mismo momento hay un dolor que lamento del otro lado del mundo. Se vive un terror profundo, ucranianas sin sustento.
5: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, ritmazo de Cool and the, ba- and the Gang, ritmazo que estamos escuchando, Pris que nos pone uf, de Qué
0: buenas, buenas de buenas, de buenísimas. Y mira,
2: alcanzó a entrar de panzazo esta canción que se llama Celebration de esta banda, pues de funk y de R&B, porque todo lo, todos los que hacían música que después fue considerada disco, realmente eran así, de soul, the funk, the R&B, lo que conocemos ahora como R&B ya no es eso. Y entonces esta canción fue grabada en el 79... Y publicada en el 80 Entonces está así de panzazo En la celebración que estamos haciendo De la música de los años 70 Sobre todo era obligatoria Para ponerla en viernes Para aprendernos Por cierto, mi querido Jay Ajá. Vamos a regalar boletos
5: ¿Ah, sí? ¿Sí? Tenemos boletos Hoy andamos muy regaladores Somos, ¡Hombre, buena onda! ¡Hombre, que... buena
2: Una vez nos llegó un mensaje hace, La semana pasada Que decía Tenemos mucho, o sea tenemos gente que nos quiere mucho Tenemos gente que no opina como nosotros Pero Exacto. tenemos algunos haters en WhatsApp Ya sabe ¿Cómo en El por? que no le gusta nada ¿no? Lo que dices nada Y entonces nos puso en un mensaje Que claro, están regalando boletos Porque seguramente su rating no está muy abajo Mire, eso de regalar cosas al aire Es una práctica de radio De siempre Porque es una forma de decirles a ustedes Muchas gracias Y si tengo algo a donde invitarte Que sea emocionante, lo voy a hacer Y eso ha sido siempre en la historia de la radio Ahora sí
5: Así es, además, obviamente, las personas o, o los, los grupos, en este caso la UNAM, por ejemplo, o en este caso también los boletos que nos están dando, no se los dan a los programas de bajo rating, ¿no? ¿Es la verdad? Hay nada Pero más, bueno, ahí hay más como para decir, para decir eso del rating que usted está diciendo, bueno, pues ahí, ahí más se, se lo pongo en la mesa, ¿verdad?
2: Bueno, tenemos en la línea a nuestro queridísimo Oscar Mota, o también conocido en la cabeza de esta servidora como Oski Moti, que nos va... Platicar ¿Qué es lo que vamos a regalar? Oscar, ¿cómo estás?
5: Cuéntanos, Oscar.
6: ¿Le
9: sobran, le faltan? El ¿Le Oscar. sobran, <risa> le falta boletos? ¿Le, faltan, le sobran, sobran,
2: le faltan? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿y tú? Feliz
9: viernes. Feliz viernes. Les mando un gran abrazote, mi querida mi querido Mafre José Luis Marfres. Sánchez. Hoy un gran día para grabar. Y, y sí, sobre esto que platican, miren, la realidad es que yo voy a regalar boletos porque todos me cambien. Me cambien es... los escuchas de la Eso. una quiero quiero compartir un poco de de, de 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 eso que yo tengo, me encantaría poderlo hacer con los kilos de más que tengo, pero bueno, la realidad es que prefiero hacerlo con los boletos. Y ahora, lo que les quiero comentar y un poquito más adelante, ya les hablaré específicamente sobre esta organización, pero hoy hay boletos para las artes marciales mixtas. Hace yeah. yeah. ratito escuchaba, los escuchaba atentamente, las artes marciales mixtas, pues sí, es un deporte extremo, es es un deporte muy interesante, muy completo, y lo que vamos a ver un poquito más adelante, en Budocento, volumen 6, que será a partir de las 5 de la tarde en el gimnasio Juan de la Barrera, que está ahí muy cerca en la parte de circuito interior, lo que es la alberca olímpica, pues serán una exhibición muy importante profesional de sumisión, Muay Thai y artes marciales misas, tres disciplinas que se estarán complementando una a otra con técnicas a través de piso, agarres y demás golpes. Dicho lo anterior y explicado, pues bueno, ha llegado la hora Cuchicuchesca. Y en el momento que tenemos 10 boletos dobles. Son 10 boletos dobles, pero ojo. ¿Qué? ¿10? ¡Guau! Wow. una vez. Es a ver, de A ver, que salgan de una vez. Cinco van a ser a través del número de WhatsApp para ¿Sí? toda la gente que lo escucha. Y también parece compadre medio agrio que escribió. que También participa, hermano, participa. Cinco para WhatsApp va a ser los primeros cinco que escriban. Quiero los boletos, así de sencillo Así, nada muy
2: más. bien Oscar Mota Con su nombre oh, completo ¿eh? Nombre completo, nada más Nombre Exacto. completo, ok Nombre
9: completo, porque pues, no, no, no somos adivinos Entonces, Exacto. manden su nombre completo Quiero los boletos para las artes marciales mixtas Oye Oscar, entonces... perdón
2: que te interrumpa ¿Sí? Rapidísimo, nombre completo Señoras y señoras, quiere decir Nombres o nombre y apellidos Por favor, porque no son Madonna Y de repente me ponen Cristina, no Nombre completo. El Jimmy, ¿no? Ajá. El y no me ponen este do, un apellido nada más. A ver si usted usted tiene dos apellidos, entonces nombre completo. Bueno, ¿y luego a Twitter?
9: Por favor, sí, no nos vayan a escribir atentamente el cachetes, ¿no? Porque no no, no vamos a saber quién es. Así, es. espero que no. Entonces, nombre completo, nombre y apellido, ahí obviamente al WhatsApp quiero los boletos para artes musicales mixtas, los primeros cinco. Así de sencillo. Uh-huh. Y para Twitter, ojo, va el momento para Twitter. <risa> Va, se va a tuitear a través de la cuenta de Don Salvador García Soto, Así precisamente es. la cartelera de este evento de Artes Marciales Mixtas, uh-huh. y pues solamente con que contesten los primeros cinco que contesten, y obviamente también nos sigan en arroba mota guión sports, con que contesten ¿Quiero los boletos? Vámonos, ya. Con ya eso.
5: Gana. Igual, nombre completo y quiero sí, los boletos ¿sí? en la arroba ese lo... García Exacto. Soto, ¿eh? Exacto. Ahorita Exacto. Diego, Diego Gómez está publicando, está haciendo la publicación en arroba ese García Soto. La esa le tiene a que esa esa, 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 usted le pone eh, José Luis Sánchez Macías quiero los boletos, Priscila Reyes quiero los boletos, ¿sale? Sí, entonces vámonos sobre eso. a
2: ver, entonces les digo rápido, el evento es hoy a las 5 de la tarde en el ¿Sí? gimnasio Juan ¿Sí? de la Barrera es
5: cuando correcto. nosotros
2: tengamos a ustedes ya como ganadores, les va, obviamente les vamos a mandar un mensaje, recuérdenlo bien, les vamos a contestar tú eres ganador, no crea que por escribir ya se lo ganó, les vamos a contestar tú eres ganador, su nombre se va a una lista y entonces usted tiene que llegar 30 minutos antes a la taquilla de este gimnasio, a la entrada del gimnasio, ¿Sí? con su identificación y decirles que se ganó el boleto y tal Ellos van a tener la lista, van a checar su nombre Y listo, pasa Austin. Tal
9: cual, así de sencillo Los mandamos directo a las altas magiales mixtas eso, no?
5: eso pues, pues Bravo, muchas gracias Oscar gracias, Platicamos al ratito de todos los temas que traes en el, en el lenguaje deportivo
9: Así lo hacemos, mi querido Mafer, mi querida Pris.
5: Abrazos, Carmota. Por cierto, el, el gimnasio Juan de la Barrera está aquí en División del Norte, en la Colonia General Anaya, en la Benito Juárez. Por si usted también se encuentra cerca o va a salir ta, eh, temprano el día de hoy de chambear o no fue a trabajar o va a salir de la escuela, bueno, pues también le da chance. Piensa en sus trayectos y se puede participar por los boletos. Por lo pronto, vámonos a otro tema.
2: En A la Una, con Salvador García Soto, esta es una actualización de la invasión a Ucrania.
5: Vámonos al tema de la invasión a Ucrania. Se cumplen nueve días de esta invasión de Rusia a Ucrania. La ONU informó que más de 1.200.000 ucranianos huyeron de su país, lo que representa más del 2% de esta población.
2: Además, el organismo aprobó crear una comisión para investigar estos crímenes de guerra cometidos por Rusia. El ejército Rusia, mire, ¿y esto nos dejó a todos? Con el alma en un hilo de verdad, eh, el ejército ruso bombardeó ciudades como Mariupol, Chernigov, Lugansk, Donetsk y además tomó el control de
5: Gerson. Así es, y por cierto, ayer por la tarde-noche nos, eh, pues nos sorprendíamos también con otro, otra noticia, en un ataque a la central nuclear de Zaporilla, la central nuclear es la más, más grande, grande de Europa, de Europa ¿sí? más grande de Europa. Hubo un incendio en la madrugada para acá nosotros, la mañana ya para allá, para allá de Ucrania, se apagó este incendio, eh, permitieron a los sistemas de alerta de esta central eh, nuclear apagar este incendio y no pasó a, a mayores, pero eh, se decía que si hubiera una explosión sería 10 veces más. Potente que la de Chernobyl.
2: Después autoridades indicaron que la seguridad estaba garantizada sin cambios en niveles de radiación, pero las imágenes sí son, ya lo decía yo, que te quedabas con el alma en un hilo, todo el mundo las veíamos cómo llegaba pues la bomba Jay, eh, cómo uh-huh. permanecía en el suelo y de pronto, afortunadamente, sí, hacía una explosión, pero después se apagaba y entonces todos de verdad con el Jesús en la boca. Bueno, por su parte, eh, Moscú negó el ataque de esta central de Zaporizhia y denunció que se trató de una provocación de un grupo de sabotaje ucraniano.
5: Todo esto en el noveno día de hostilidades allá en Ucrania. Vamos con Erika Alcántara en su parte, el parte de guerra de a la una.
4: Hoy fue extinguido el fuego en la planta nuclear de Zaporizhia atacada por los rusos y que fue tomada bajo su control. Además, en las últimas horas, Ucrania y Rusia pactaron abrir corredores humanitarios para ayudar a los civiles que se encuentran atrapados en zonas de conflicto, aunque los bombardeos continúan al mismo tiempo. Los rusos tienen los puertos, mantienen un asedio sobre Mariupol, una ciudad portuaria con salida al mar de Azov, y además ya tomaron en sus manos la ciudad de Gerson, la primera gran ciudad que cae, y un objetivo clave por el control de la costa en el Mar Negro. En Kiev continúa la resistencia. Las tropas rusas no han logrado romper las defensas ucranianas. En el frente oeste, los rusos redoblaron su ofensiva sobre Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Para la una con Salvador García Soto, Erika Alcántara, El Aldo Radio.
5: Así, así el parte en este noveno día, ya, 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 es, ya es la noche, ya están cerca de las 10 de la noche en, en Ucrania, van por, por el décimo día de guerra. Mientras tanto, ya ayer, por, más bien hoy en la madrugada, arribaron los mexicanos, los méxico-ucranianos, que se encontraban y que fueron evacuados de esta zona de guerra a nuestro país. En el Heraldo de México, ayer, eh, Raimundo Sánchez, subdirector editorial de este periódico, y además enviado especial, publicó una de las historias, una de las tantas historias que se viven allá, en el perm- permaneció prácticamente toda esta semana, toda esta semana en esta zona de de Rumania, a donde fueron llevados los mexicanos, y en su nota publicada, escapan del COVID y la guerra, hay una historia muy interesante, que es la historia de Omar Aviña Méndez, de 32 años, él es un mexicano, repatriado de Ucrania, es originario de Jacona, Michoacán, llegó a México en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana esta madrugada, y tenemos el gusto y le agradecemos que nos tome la llamada, luego de esta llegada a su tierra, a su tierra aquí en, en México. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Mucho ¿Cómo? gusto en saludarlos. Al contrario, Igualmente, gracias a ti. Omar.
5: Gracias a ti por tomarnos la llamada. Cuéntanos, Omar, ¿qué se siente primero, a bote pronto, estar en México de regreso?
0: Pues se siente uno bien, ¿no? Estar en su tierra, estar... este El clima es diferente. Este, se siente uno con calma. Aunque pues un poco de tristeza a ver abandonado el país
2: de esa forma. Oye, Omar, tú tienes una historia y te quiero preguntar para, para que me digas si es cierto. Hemos estado hablando que ahorita lo de la guerra, pues llega en un momento espantoso en medio de una pandemia que nos ha hecho sufrir económicamente con vidas, con pérdidas en la salud, etcétera. Y según lo que veo en tu historia, tú huiste, o sea... Eh, Te ha estado alcanzando todo esto que nos está pasando en los últimos años. Huiste de China por la pandemia y ahora tienes que huir de Ucrania por la guerra.
0: Así es, así es, efectivamente. Hace dos años estaba evacuando China porque estaba estudiando allá y es ahí ahí donde conocí a mi prometida, bueno, mi novia que ahora es mi prometida, en China y cuando comenzaron todos los bloqueos de las ciudades, las cancelaciones de vuelos entonces tuvimos que volar así de emergencia de un día para otro para no quedarnos en el encierro allá en China y justamente también este año tuvimos que hacer pues casi prácticamente lo mismo aunque en diferentes magnitudes muy muy desafortunadas que, que no dejan un buen sabor no que dejan un, una, gran, una gran tristeza Y que además, sobre todo por las páginas.
2: Creo que se nos está cortando la llamada
5: vamos a a retomar, estamos platicando con Omar Aviña Méndez, él es un mexicano repatriado él se encontraba en Ucrania, en específico en la ciudad de Berdniatsk él cuando llegan estos bombardeos tuvo que ser desalojado evacuado de esta ciudad rumbo a Rumania y bueno, pues llegó esta madrugada en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que repatrió, llega a Rumania y de ahí hace un viaje hacia acá, hacia nuestro país, retomamos la llamada Omar, nos estabas platicando esta historia de eh, pues cómo lo viviste saliste de China eh, con con tu prometida, estás en Ucrania y luego pues vives este espantoso momento. Ahora platicamos de una guerra, pero aquí en México la vemos y sí, la estamos siguiendo y le damos seguimiento, pero ¿qué se siente? ¿Qué sentiste cuando comienzan a ver estos bombardeos? ¿Cuando comienzan a escucharse estas sirenas? ¿Cuando empieza ya eh, pues esta guerra total en en la ciudad en la que estabas?
0: Pues se siente un un sentimiento de, de muchísima alerta un miedo, este, se siente terrible, el sentir de los bombardeos que están este, a pocos kilómetros de ti. Sí. O sea, sientes un miedo increíble, ¿no? Que puedes, y sabes que tal vez tu vida ya está en, en algún tiempo limitado de existencia, entonces es una experiencia muy, muy desagradable, mm, muy triste también. Porque no solamente soy yo, sino que están sufriendo en masas Entonces es algo que no se puede explicar así con palabras
2: Oye, Omar, y te tocó ser testigo de más mexicanos Que tal vez no tuvieron la oportunidad de regresar ahora Con la Fuerza Aérea Mexicana, que todavía estén por allá
0: Sí, 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 sí Tenemos un grupo donde donde muchos expresan su situación Por ejemplo, conocí a otro mexicano que acababa de tener una cirugía y él estaba solo allá, entonces no tenía la condición para moverse porque estaba en un poblado pues pequeño uh-huh. y donde además estaba siendo atacado. Entonces era un peligro latente que él saliera primero por cirugía, que no estaba recuperado, y segundo porque su ciudad estaba atacando ya que las, las tropas rusas estaban dentro de, de la ciudad. Uh,
5: eh, Omar, eh, ¿qué hacías en Ucrania? ¿A qué te dedicabas en Ucrania?
0: Bueno, fui, de hecho, fui de vacaciones, pero fui más que nada a visitar a mi novia. Mm. tenemos pensado, pues tenemos planes de casarnos, entonces la idea era ir con sus papás, platicar con sus papás, estar con ellos y también radicar un tiempo en Ucrania.
5: Omar, eh, has platicado, estuviste con el gobierno, tuviste pláticas con el gobierno, ¿te han ofrecido algún tipo de apoyo económico u opciones laborales aquí en nuestro país? Eh, ¿Los van a apoyar de alguna forma con el programa de repatriación?
0: Eh, de eso no nos han comentado nada, nada. aunque sí sea nada, nada de apoyo económico, apoyo laboral, no. Pero sí se han puesto a disponibilidad para cualquier cosa que necesitamos en cuanto a pues cosas migratorias, sobre todo por mi uh-huh. este Y pues se pusieron a disponibilidad de todo.
5: Ahora, ¿tú, vas, tú estás aquí en la Ciudad de México, ¿vas a regresar a Michoacán?
0: Ahorita estoy en la, ya en Michoacán. ¿Ya estás Desde en Michoacán? La noche, ajá pero vamos todavía en camino hacia, hacia la casa.
5: Ahora eh, vas con tus con tu familia o vas a alguna casa que tengas. ¿Con quién vas?
0: No, voy con mi familia. Voy a la casa de mi mamá.
5: ¿A qué parte de Michoacán? Y
0: pues a
5: Jacona. A Jacona. Oye, como bien sabes, bueno también Michoacán no está viviendo una pues una, un tema agradable con la seguridad. ¿Qué te han dicho tu familia, tus familiares al respecto?
0: En realidad no me han comentado mucho uh-huh. de la de la situación que ahorita está enfrentando Michoacán. Claramente yo lo he visto en las noticias, claro. este, pero, o sea, no se pueden medir, no se pueden medir ahorita las situaciones que aunque yo sé que es peligroso, yo sé que la situación no es buena del todo, pero no no podemos este, compararlo, compararlo, exactamente, uh-huh. no se puede comparar una situación con la otra. Bueno. no tiene similitud alguna,
5: claro pues Omar Aviña Méndez mexicano repatriado michacano michoacano de corazón y ya aquí en tu tierra gracias de verdad gracias por tomar estos minutos y estamos en contacto contigo
0: muchas gracias muchas gracias por por la, por la ayuda y por la por estar al tanto de nosotros
5: al contrario. Gracias, gracias a ti, Omar. Omar. Buenas tardes. Y otra mexicana, otra mexicana que también fue repatriada esta madrugada, es Daniela. Y es Daniela Vara Castillo. Ella, eh, pues, caminó 40 kilómetros para huir de Ucrania y fue así como llegó, o alcanzó a llegar al puesto de control fronterizo entre eh, Ucrania y la ciudad de Metia, allá en Polonia. Y gracias por tomarnos también esta llamada. Daniela, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
5: Daniela, cuéntanos qué se siente. Y le preguntaba a a Zalato Omar, pero ahora te pregunto a ti, ¿qué se siente, Daniela, estar en México nuevamente?
7: Eh, Pues las cosas fueron tan rápido, tomaron un rumbo muy raro y eh, pues uno pierde más o menos como hasta la la percepción del tiempo. Para mí, justo lo comentaba hoy en la mañana con mi cuñada, que se siente raro estar aquí porque no, no es algo que yo había planeado, pero estoy feliz de estar con mi familia.
2: Daniela, ¿qué hacías en
7: Ucrania? Eh, estoy casada con un ucraniano, uh-huh. eh, entonces vivía allá. Yo residía allá, era mi es mi casa.
5: ¿Tú te regresaste? <risa> ¿Regresaste con tu esposo o tu esposo se quedó allá?
7: No, desafortunadamente por la ley marcial ningún ucraniano uh-huh. de 16 a 60 años tienen permitido salir del país. Entonces Uf. me pidió que por favor regresara salvo con mi familia. Porque él, él también necesitaba pues la cabeza un poco fría sabiendo que yo iba a estar bien él iba a poder tener la facilidad de moverse y hacer cualquier tipo de, de movimiento que fuera requerido.
5: ¿Él se enlistó, se enlistó o está enlistado en las tropas ucranianas?
7: Eh, obviamente sí fue fue este Convocado. los ucranianos son muy patrióticos uh-huh. sí eh, fue a reclutarse pero fue a enlistarse pero eh, hay tan ah, hubo tantos voluntarios que eh, su milicia le dijo, en, en su zona le dijeron que ya había demasiada gente enlistada y por el momento no necesitaban más gente porque ya no tenían armas para poder ubicarlo en alguna zona. ¿Me Entonces, eh, actualmente está... Eh, perdón, sí, sí mantengo contacto con él Ajá. todo el tiempo, todos los días. Cada que puedo hablo con él.
5: ¿A través de qué medidas, a través de qué medios te comunicas? ¿Tenían tenido que Telegram era el, el, la, la forma más fácil de comunicarse en Ucrania?
7: Eh, sí, Telegram y Viber son las eh, aplicaciones que se ocupan en ucrania y a través de ello es videollamada por internet daniela qué te
2: tocó ver en estos días antes de que vinieras a méxico
7: eh, bastante cosas que que uno pues nunca espera ver nunca espera presenciar me tocó presenciar a dos personas fallecer a través de, de mi viaje caminando eh, bueno, uno fue, una señora falleció caminando en la carretera, eh, presenció a otra persona fallecer en un punto de control, gente destrozándose las manos con púas por intentar salir, eh, gente, niños desmayándose, bueno, un caos, miedo, el terror y el miedo que se vive, eh, eh, presenciarlo es algo que no se puede comparar. Con nada. Hubo mucho miedo, sigue habiendo mucho miedo. Y me tocó presenciar muchas cosas muy feas. Eh, Gente sin comida, sin agua, pero también al mismo tiempo mucha solidaridad por parte de lo que es el pueblo ucraniano. Eh, Colgaban en sus rejas de las puertas comida, Mm. frutas, dejaban agua, dejaban maletas con ropa, con zapatos, con chamarras. Eh, eh, en, en, En este tiempo de de ruptura tan fuerte, al mismo tiempo el pueblo nunca lo había visto tan unido. Los ucranianos, mis respetos, es, es una comunidad preciosa.
5: Daniela, ¿tú eres de la Ciudad de México?
7: Soy de Toluca.
5: ¿Ya estás allá en Toluca?
7: Sí, ya ya estoy en Toluca.
5: ¿El gobierno mexicano, el, el gobierno federal te ha ofrecido algún tipo de ayuda, ya sea económica, laboral? ¿Qué te ha dicho, además de la repatriación?
7: Eh actualmente pues no no he estado no, no he recibido ningún tipo de información uh-huh. acerca de ello eh, no sab- no sé siquiera si es algo que se tenga planeado eh, afortunadamente bueno todo lo que fue eh, los gastos económicos desde lo que fue mi cruce con polonia hasta acá uh-huh. me fue apoyado económicamente entonces eso se agradece bueno infinito pero eh, no, actualmente para lo que viene no no, no he recibido ningún tipo de información ni, ni mensaje de apoyo ni nada. Tampoco es como que lo espere, pero eh, no, no se ha recibido nada, al menos yo no.
2: Híjole, Daniela, ¿qué historia nos estás contando? De verdad te mandamos te mandamos un abrazo. Qué bueno que estés eh, aquí a salvo y deseamos, deseamos que, que puedas pronto reencontrarte con tu esposo.
7: Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por su tiempo y, y pues por estar interesados en escuchar un poco de la historia. Daniela, porque creo que es que el, el pueblo sepa.
5: Oye, Daniela, me quedan 40 segunditos. Un mensaje que no quieras te... darle a los mexicanos que estamos acá, que vemos la guerra, pero la vemos desde muy lejos. Un mensaje, 40 segunditos.
7: Eh, pues realmente si sí es que alguien puede apoyar. En cualquier tipo de cosa, ya sea económica o, o acercándose a cualquier tipo de, de organización, háganlo porque el pueblo ucraniano realmente necesita todo lo que se pueda recibir. Y pues nada, gracias a todos, el pueblo mexicano que ya apoyó, y a la obviamente a, a la entidad eh, gubernamental que nos pudo apoyar en salir.
5: Pues Daniela Vara Castillo, mexicana repatriada desde Ucrania, te mandamos un abrazo y ojalá pronto, pronto te encuentres con tu esposo. Gracias por estos minutos.
7: Igualmente, gracias, buen día Adiós Dani
5: Buen día y bienvenida a casa Daniela Vara, bueno pues estas dos historias Dos mexicanos que vivieron de cerca esta guerra Una guerra que se está librando en Europa Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa con música Pris, ¿qué tenemos?
2: Vámonos rápido con algo de Sky Inglés Esto es de 1977 y se llama One Step Beyond is the Madness Regresamos
5: a la una One Step Beyond Con un minuto y con este ritmazo arrancamos la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes 4 de marzo. Gracias a todos es viernes y por eso estamos poniendo estas tremendas señoras, doñas rolotas. Priscila Reyes, ¿qué estamos escuchando?
2: Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a esta segunda hora, estamos escuchando a Lips Inc., que suena como Lip Sync, Funky Town. Esto nos hacía bailar, bueno, los hacía bailar allá en 1979, <risa> y todavía no existía. Y su, 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 no, es, no, no, todavía no existía, es casa, pero no es estaban marca, apenas pues. grabando esta canción. Igual está como panzazo, como la que escuchamos de Cool on the Gang, porque se volvió famosa ya en el año de 1980. ¿Quién no baila esta canción? Y aparte le dieron un segundo aire en la película de sí, Shrek. Claro. Si ¿Sí, ustedes se acuerdan, cuando se ponen a bailar también, Funky Town. Es una de las canciones Más famosas
5: eh, Disco también Cuando Justamente en la película de Shea, Cuando el burro dice
10: Estamos llegando A muy muy lejano Una cosa así
5: dice, Obviamente no me sale La invitación del burro sí, sí, <risa> Pero bueno <risa> <ella>
2: <risa> Pero te quedó bonito Me salió ¿verdad? más la India María Que el burro Pero bueno exacto, sí, <risa> naranja.
5: Pero bueno Gran Rola de lejano Porque hay que alegrar Esta tarde de viernes dos de la tarde con dos minutos para recibir un mensaje y papá me decía yo la bailaba con tu mamá cuando éramos chamacos y ¿En todavía serio? Eh, todavía la verdad es que ellos son muy buenos bailarines mi papá se ponían
2: este pantalones de acampanados sí,
5: claro no 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 son una wow. cosa a ver los bailar es un deleite la verdad porque ellos ellos sí aprendieron en la mera época uh-huh. aprendieron y aparte me cuentan y me me contaban que se iban a las discos a las discos de adederas, Claro,
2: y ahí se hacían bolita y todo salían el fíjense que en esta época eh, sale un baile llamado eh, híjole, ba- eh, ahorita ahorita les Voy a decir, sí, el bomb que te das la pompita, el pointing también. Pero ahorita les digo cómo se llama este baile. Que eh, años anteriores, cuando empieza esta música disco, hay un programa norteamericano muy famoso llamado Soul Train. Y de lo que se trataba es que la gente iba a bailar, nada más. Generalmente era más comunidad afroamericana. Y ahí es donde todos aprendimos a bailar, ¿eh? Esa danza se vino acá a a México y a todo el mundo. Y lo que ellos hacían es que abrían... No sé si ustedes se acuerdan de esas imágenes. Abrían la pista y entonces... Iban desfilando, más que en bolita, iban como desfilando parejas, sacando... Brillo a la pista con los mejores Legal. pasos, ¿eh? Sí, sí, sí. bueno. Padrísimo.
5: Pues, de cuenta, sí, el señor José Luis Locking, Sánchez Larios, se llama, lo que quiero decir. Lock y es Bertestela Macías, así se echaban sus bailes. Y seguramente ustedes, Radio Escuchas, también. También se echaban sus bailes. Y a la fecha, ¿eh? Pones esta rol en un antro y prende. Ya bailar, bueno, pero sí. prende como gasolina. Así mm-hmm. que, qué reggaetón y qué nada. Vámonos con los mensajes. Tuvimos dos preguntas muy interesantes el día de hoy. Y hasta aquí, Iván Márquez. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José Luis. Priscila, ¿cómo estás? muy
2: Bienvenido. bien. Del Lago
5: de Jalisco para el mundo, Iván Márquez.
2: Eso es Mismo,
5: el mismo, el mismo Vamos mismísimo. a hablar otra vez
2: hoy de las tortas ahogadas para el susto
5: Sí, podría ser El Ciudad de, de México
2: es bolillo ¿Y? con
5: chilaquil por cierto
2: con, ajá y más al norte es torta aguada sí, Bolillo
5: de agua con, pero vamos a ir ahorita vamos remojadito. a ir a un restaurante a Ay, si quieres Prince estás invitada ruja claro, vamos sí, a las tortas sí, ahogadas por qué si, qué quieren, si quieren nos vamos a echar unas tortas saliendo de acá pero bueno tenemos dos preguntas la uh-huh. primera de ellas fue sobre pues esto que ya llaman una rusofobia hay varias cancelaciones suspensiones incluso están corriendo algunas personas algunos rusos rusos y rusas que se dedican a diferentes, a diferentes ¿Estás bien actividades diciendo
2: Ruses, eres incluyente. rusos eres incluyendo ah, no, rusos ah
5: los rusos <risa> que se dedican a diversas actividades y bueno, pues ante ello eh, ya hablan de una rusofobia ¿está usted a favor o en contra de este tema? y la segunda pregunta que hicimos el día de hoy bueno, pues hoy el presidente López Obrador pues dice, ya se descara y dice esta mañanera no es para Toma y Daca esto no es para esto, es para que yo venga a enseñarles, literalmente Educa- a, decir, a educarlos mi
2: pregunta aquí es, ¿educación de what? ¿De, ¿De qué? What? ¿Qué nos van a educar? What? ¿What? Bueno, bueno, ok. ¿Qué?
5: Así okay. es, bueno, pues las dos preguntas del día de hoy están ya en el aire y tenemos, ¿qué dice el público, Priscila Reyes?
2: Equipo de La Una, una petición especial. Cumpleaños mi hermano, Francisco Rodríguez Candia. Y miren que fra- me acuerdo perfecto de su apellido. A cada rato escribe. Ah, pues sí, ya vi, ya vi. Embajador plenipotenciario Plenipolete- de ah, la plenipotec- nobleza plenipotec- de Cadereyta Jiménez Nuevo León en exilio en Torreón. Saludos desde Monterrey, Andale. Raúl Rodríguez Candia lo dice, así es que vamos a dedicarle a
5: Francisco Sos Mañanitas. Échale pues ¡Ay! Para el plenipotenciario <risa> desde la Ciudad de México hasta Torreón donde está exiliado es dice. <risa> Saludos, plenipotenciario. Abrazo y felicidades. Más días de estos. Saludos, ¿Cómo no?
2: ¿Qué más? Este plenipotenciario hace lo que tú dijiste al inicio del programa, se postra a escuchar Exacto. la radio. Y entonces Póstrese. ya todo, todo está haciendo sentido del día de hoy. Saludos amigos desde Juchitán, Oaxaca, eh, en el Istmo de Tehuantepec, como siempre, sintonizándolos. Muchas gracias, te mandamos un fuerte beso. Ojalá me dijeras tu nombre para dártelo con mucho. Ah, mira, acá arriba, en otro ah. mensaje que ya has mandado, veo que te llamas Antonio López. Ahí está. Saludos, querido Antonio López. Gracias por escucharnos. Un saludo a los gemelos fantásticos de la radio so. San y Jaina, así se llama. Mejor digamos Jaina porque Jaina se oye muy mal oh. Saludos para los gemelos fantásticos Depende de
6: que digas antes del Jaina
2: Bueno, buenas tardes, soy la señora Margarita Silva Por favor, quiero mandarle un abrazo de felicitación al señor García Soto ah, Y sí. que Dios nuestro señor lo bendiga a él y a toda su familia sí. Gracias, Hay mañana que ponerle sus
5: es su cumpleaños Mañana cumple el señor periodista, nuestro jefe queridísimo Salvador su cumpleaños es mañana niños. y le mandamos un abrazo. Chiquito. Y sube la manita también, Chiquito. Jabo.
2: Vendimos, <ríe>
5: <ríe> abrazo para mi querido Salvador. Abrazo, la ¿verdad? Que te queremos mucho. Todo este gran equipo de jóvenes, ¿eh?
2: Buenas tardes. De jóvenes excepto tú, no, no es cierto, Salvador, te damos un abrazo, feliz Ajá. cumpleaños. Yo sé que lo tomas siempre como chascarrillo. Buenas tardes, Priscila y José Luis. Hola. Las mañaneras únicamente son populismo y desviar o distraer en los temas que no le convienen, lo dice Fernando Castro. Por acá, buenas tardes, la mañanera es el espacio del gobierno que solo sirve para distraer. La realidad de México es otra, ya que los ciudadanos lo podemos ver a diario. Los índices son más altos que cualquier otro sexenio en economía y violencia, lo dice desde tapa chula la familia Simón. Bueno, saludos a la familia Simón.
5: Simón, yo le quiero mandar un saludo a Mariana Álvarez que me está tuiteando, está mandando un tuit. Saludos, qué bueno que nos está escuchando Mariana, te mandamos un abrazo.
2: Eh, abrazo. Hola Priscila y José Luis, eh, los mejores de la radio, junto con Salvador. La Mañanera nunca ha sido el espacio informativo que podría haber sido, pero últimamente se ha convertido en una ópera bufa. Sí, algo indigno de un presidente lo dice Alberto desde Colima. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo que le digan que sea lo que sea, pero que digan que es un espacio para educar.
5: Eso sí ¿no? está. Ahí, ahí ahí se evidencia el presidente. Se evidencia el presidente que está ¿Y pues, de qué? ideologizando. Exacto. Ese es el tema del presidente. ¿En ideologi- a quién y de qué? Pero además, por si fuera poco lo que pasó ayer con el sismo, que no los dejaron salir a los periodistas, que le dicen, sentaditos todos, sentaditos, se me sientan.
2: Ya lo comentaba yo uh-huh. ayer y incluso salieron por ejemplo imágenes que comentabas tú de Paco Nieto donde se veía al presidente ya en el patio del Palacio Nacional y todo si eso fue después aquí tembló Hay una alerta sísmica. Señores, vivimos en una ciudad de México en donde los segundos son vitales y lo aprendimos en muchos temblores como el del 85, como el de 2017 y cómo te atreves tú a decirle a gente que está evacuando que se siente y que no salga poniendo el pretexto de que hay diferentes zonas del Palacio Nacional que tienen distintos protocolos y que... Para poder evacuar al presidente y que no le hagan bulto, pues entonces tienen que frenar a la gente. ¿De qué están hablando? Imagínense que hubiera ocurrido una tragedia ayer. Lo que ayer hicieron, perdónenme por donde la vean, el partido que sean... Eso no se hace.
5: Oigan, por cierto, subí en mi cuenta, arroba ese, eh, bueno, arroba ese lo vamos a subir, también arroba soy Pepe Macías. El momento cuando a todos los periodistas le dicen sentaditos, pero Jesús Ramírez, el vocero, se ve atrás y sale, miren, ¡Bum! por piernas. Se
2: escuchó el <risa> efecto del Pedro Picapiarra.
5: Y por piernas el señor Jesús Ramírez, vocero de la presidencia.
2: Ay, saludos al mejor equipo de la radio de la tarde. de Mi año empezó, lo voy a decir tal cual está escrito, del nabo. Mi hija y esposo se contagiaron de COVID También nos están mandando este mensaje Ah, querida Carola Guerra, te mandamos un fuerte abrazo Saludos
5: Carola, te mandamos un enorme abrazo
2: Eh, Hola, buenas tardes José Luis y tu equipo de trabajo Soy Alejandro Amesco de la Ciudad de México Y mi opinión es que las conferencias del presidente Tienen cosas interesantes Que sí te hacen reflexionar porque te da información De cómo trabaja el gobierno Que antes no te decía Considero que no es justo que le cierren Las puertas a los rusos, ya cambiando de tema Por diferencias entre países Y lamentablemente estas son una de las tantas consecuencias que tienen las guerras, las peleas, los conflictos, las batallas, porque termina habiendo discriminación, ahora van a, discrimina- a discriminar a los rusos, los rusos no tienen nada que ver, el que lo está dictando es solamente una persona que se llama Vladimir Putin.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Ese ese es digamos la esencia o el espíritu de esta conferencia mañanera. Pero lo cierto es que ya a lo largo de tres años y cachito que llevamos de gobierno se ha convertido en un monólogo. El mismo presidente lo dice hoy. Esto no es un es, esto no es un toma y daca. Esto es yo eh, enseñándoles a ustedes. Y además de que hay alguien lleva esta conferencia pone a personas a veces que hasta más, más que comprobado hacer preguntas a modo. O sea, entonces sí es un buen ejercicio. si sí se llevará bien.
2: Por acá los medios están demonizando a los rusos No informan la represión que sufrían Los ucranianos rusoparlantes Previo a la invasión eh, Pone aquí la cifra Más de 14 mil muertos desde 2014 Y cambiando de tema yo voté por AMLO Lo volvería a hacer Pero no he visto una sola man- mañanera Así como tampoco escuchaba el programa Fox Contigo Ni las fallidas mañaneras de Arne Osden Rusen Ni las de Ricardo Anaya Saludos lo dice Ramiro Santi. Saludos
5: Ramiro Saludo, buen. saludos buena Saludos
2: y, oigan, ¿qué creen? Que tenemos ya ganadores, pero nos vamos a decir después. ¿Qué hay en Twitter?
1: ¿Qué hay en Twitter? ¿Qué hay en Twitter? Hay en, Twitter? En, Twitter. Arroba S. García Soto, en la pregunta acerca del presidente López Obrador, el 86% respondió, es pura propaganda. así ¿Ah, El 10% informar y el 4% concientizar y educar. En la otra pregunta respecto a la rusofobia, que ya es un término que se está adaptando, como bien lo dijo José Luis Sánchez, este, algo parejo, ¿eh? El 39% pone no, es discriminación. El 37%, 2% nada más de diferencia, sí es un castigo. Y el 24%, cada país es responsable. Bastante parejo. Yo yo diría
5: que es ya una discriminación. Al al final, las personas muchos rusos están en contra de esta de esta guerra que está librando Putin. se manifiestan, Putin y, y se, se manifiestan. la están jugando que
2: los arresten Exactamente. y Exactamente. ¿eh? Sí.
5: Y no tienen la culpa, no tienen la culpa no, de hacerlo. absolutamente. De, y de, si ellos se expresan en la danza, en la música, donde sea, tienen la culpa. Oye, de lo que y
2: justamente son los que están siendo castigados. Miren, todas las sanciones que están poniendo, lo de las transferencias, la que usted quiera, el bloquearle las aplicaciones, el no poder tampoco salir de su país, ¿quién lo está viviendo? No lo está viviendo Vladimir Putin, lo están viviendo los rusos. Tengo que decir este mensaje que está muy lindo Mil felicidades a mi tío Chava Por ser un pilar importante en la familia Lo queremos y deseamos Eso. larga vida De Ro, Patty y Frida Y saludo también para saludos, ustedes Frida. eh. y saludos,
5: saludos para ustedes Sin duda el señor Salvador García Soto Es un gran periodista Pero atrás de él es un tremendo corazón Y un gran ser humano
2: Oigan hay otro cumpleañero Favor de felicitar a mi hijo Luis Enrique Por sus 21 años Bueno, Saludos
5: estamos...
1: De fiesta ¿eh? Bueno
5: ya que estamos por ahí Yo también le mando un abrazo a mi papá Que cumple el domingo el 6 de marzo a ti, a ti, a ti. Lo amo papá a ti, a ti. te amo
1: Venga Ay, ya ya no
2: puedo ni quitar el
5: jajajai. Miren, estamos en el señor Benito Juárez, el 21. Ah, no, no es cierto, está bien. Ah. Saludos a Benito Juárez también, ¿cómo no?
1: Ay. Déjame buscar a ver quién más cumple. Ah, no. Y bueno, pues eh, estamos
5: en la Ciudad de México, esta gran ciudad, esta ¿Sí? ciudad que yo amo. Tengo un amor-odio por esta ciudad, pero es más amor que odio. Tiene muchas muchas caras, muchas facetas, mucha comida. Todo. M- todo. Esta todo. ciudad tiene todo. Está al, al, al nivel de la mejor ciudad del, del mundo.
2: Sí, todo lo que te quieras encontrar lo encuentras en la Ciudad de México. Gran parte de nuestra identidad está aquí, ¿eh? así es, lo que quieras, tenemos una historia eh, prehispánica aquí mismo, que ahorita les vamos a contar y que ustedes ya se la saben de memoria, que incluso llegó a ser ya eh, el centro de nuestra queridísima bandera nuestro escudo nacional, y tenemos todo, cultura, música comida, aquí encuentras toda la comida justamente de la República Mexicana, bueno, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ya voy a sonar a puro guayazo, pues sí, soy chilanga, perdónenme usted vamos a rendirle homenaje porque este mes es de la Ciudad de México, donde nos escuchan en 98.5 FM. Ay, Ciudad de México Ha tenido muchos nombres oficiales Y coloquiales México, la capital, la capirucha Chilangolandia, el distrito Federal ODF y hasta de juego El monstruito federal Pues es una urbe gigante con tantos nombres como ofertas para todo. Desde deportivas, lugares históricos, culturales, políticos y de comida, (ríe) ni se diga. El pasado cuenta que alrededor del año 1000, los aztecas enviados por Huichilopochtli peregrinaron desde Aztlán hasta encontrar una señal que les indicara establecerse. Varios años después, vieron a un águila devorando una serpiente sobre un opal en una cuenca privilegiada. El presagio trajo que en 1325 se fundara la gran Tenochtitlan. En el calendario mexica fue exactamente en el año 2 casa. El gran imperio cayó en 1521 con la llegada de los españoles Coyoacán se convirtió en el primer ayuntamiento pero en 1532 se fue para Tenochtitán como pronunciaban Tenochtitlan los españoles fundando así el ayuntamiento de la Ciudad de México Para 1585 ya era oficialmente la Ciudad de México que fue testigo de la época colonial y después de la independencia y muchos eventos históricos más Sábado, Distrito Federal. En 18 En 1924, el Congreso de la Unión decretó la creación del Distrito Federal, que concentraría los poderes de la Federación, pero en el año 2016 cambiaría su nombre oficial por Ciudad de México, para convertirse ya en la entidad número 32 del país y dejar de ser solo un distrito. Hoy cuenta con 16 alcaldías. La menos poblada es Milpa Alta con más de 152 mil habitantes. La más poblada, Iztapalapa con más de 1.830.000 habitantes. Y según datos del Inegi, en 2021, la Ciudad de México tiene una población total de más de 9.200.000 personas. Y ni se diga de la zona metropolitana, conformada por municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, que suman más de 22 millones de habitantes haciendo que ésta sea considerada una de las ciudades más grandes del mundo, la cual seguiremos descubriendo porque en Alauna con Salvador García Soto, este es el mes de la Ciudad de México, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 98.5
5: FM. <risa> Pues esta es, esta es nuestra Uy. ciudad, nuestra ciudad, la capital, que bien lo escuchamos en esta primera cápsula que vamos a recordar, a celebrar y pues a informarles sobre qué es esta ciudad de México, esta enorme ciudad en la cual, bueno, pues una de las más grandes del mundo. La más, sí. Una de las más cosmopolitas también Y Así una es. con una cantidad de caras impresionantes
2: De las más pobladas, la zona Además, metropolitana Es una de las, de verdad, de las zonas más Pobladas del mundo, es una barbaridad Porque es el Distrito Federal Más 60 municipios Exacto. Que son la mayoría del Estado de México Uno de Hidalgo Y ahí hablábamos de los apodos ¿Qué apodo a usted se le ocurre? Mándanos un mensaje al 5518 415199 ya, ya dijimos Chilangolandia Ya dijimos La Capirucha La Capital, el DF Gracias. Eh, y muchos, pero si usted tiene otro apodo para la Ciudad de México, échaselo porque nosotros lo tomamos con cariño, ¿eh? No se preocupe.
5: Y una de las cosas que yo amo de esta ciudad es esta: U- usted puede aquí en la capital comer en uno de los mejores restaurantes del mundo, literalmente. Literalmente. Pero también se puede echar unos tacos en la esquina Ajá. que se. Uh, deliciosos, los mejores sí. tacos y que de cualquier puesto extranjero de sí, en la literalmente calle, sí. de puesto de esquina con. De, de esos que dicen de muerte lenta, pero saben, uff, y mire, te estoy digo, babeando. Y
2: fíjate, y te digo yo que amo de la Ciudad de México que no pasa en ninguna parte del mundo, y sino que me, que me digan lo contrario.
5: Suele llevar lugar. Es no. el
2: único lugar que, si a ti se te antojan comida, comer, no hecha por ti, a las 4 de la mañana, sí. vas a encontrar en dónde.
5: Lo, y lo que sea. Y, ¿eh? lo,
2: y no una cosa. Tienes una opción así enorme, no qué cosa. Hay que amar esta ciudad de México.
5: Sí, 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 hay que amarla y hay que respetarla también porque cuidarla, esta ciudad la hacemos cuidarla. nosotros. Cero basura, por favor. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía por esta capital. Y hablando de pre- exactamente, y hablando precisamente de la Ciudad de México, comienzan a tapear la capital, los principales monumentos en la Ciudad de México previo, pues tres días, tres días antes de la marcha del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Eh, pues luego de que pues la pandemia, la pandemia no permitiera en el 2020 y 2021, eh, dos, las marchas, estas marchas multitudinarias de las mujeres para exigir, exigir basta con la violencia de todo tipo en contra de ellas, bueno, pues ya se prevé una gran marcha este, este lunes 8, así que ya están tapeados varios monumentos aquí en la capital. Israel Lorenzana, cuéntanos cómo se ve la Ciudad de México, cómo se ven los monumentos, que hay en ellos y estas enormes van, est- estas enormes muros. Buenas tardes, Israel. José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Priscila, también te mando un abrazo. Y efectivamente, las
11: autoridades capitalinas han comenzado a instalar estas vallas metálicas, también conocidas como ballenas, en edificios gubernamentales y por supuesto también en edificios privados, en hoteles, en bancos. Tal es el caso de la Catedral Metropolitana, donde desde ayer por la noche el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyando al personal de la Ciudad de México, estuvieron instalando estas vallas metálicas alrededor de la Catedral Metropolitana, a un costado del Zócalo Capitalino, y también ya se encuentra tapiado como lo señalas, la zona del Paseo de la Reforma, el edificio de bienestar, este, ubicado exactamente en Antonio Caso y Reforma, también ya se encuentra tapiado algunos hoteles que están a un costado de Avenida Hidalgo y Reforma, también ya han sido totalmente resguardados con estas vallas metálicas, todo esto tomando en cuenta las movilidades organizaciones que se van a registrar el próximo martes 8 de marzo, día del día internacional de la mujer, en donde se prevén diferentes marchas, una estará saliendo del ángel de la independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino, y otra desde el monumento a la revolución. Esto por supuesto ha prendido las alertas de las autoridades para evitar actos vandálicos, pintas y destrozos, es que están instalando estas vallas metálicas. También el sábado y el domingo habrá algunos eventos previos al 8 de marzo, a Así que bueno, pues las autoridades tomando previsiones han instalado ya estas vallas metálicas también conocidas como ballenas, son color azul y miden aproximadamente dos metros y pesan muchísimo y es lo único que ha podido contener estas últimas movilizaciones donde han habido destrozos esto les ha funcionado muy bien a las autoridades, José Luis.
5: Pues te agradezco te agradezco este reporte Israel y estaremos pendientes el lunes con estas movilizaciones allá eh, aquí en la Ciudad de México y en la parte central de y, este
2: país. Y yo también te mando un abrazo Israel, No te, me cerraron el micrófono aquí pero Te lo mando, yo también te lo regreso
11: Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Fue buen fin de semana para todos.
5: Buen fin de semana, Israel. Siempre Israel siempre al pendiente. Oiga, le quiero contar rapidísimo eh, una la columna de Mario Maldonado que me llamó la atención. Mario Maldonado, eh, eh, colaborador de este espacio y además conductor de las noticias de la mañana en Heraldo Televisión y también en bitácora de negocios Heraldo Radio, habla sobre Interprotección se comienza, dice Mario Maldonado, a gestar un escándalo en el sector asegurador relacionado con el grupo Interprotección, propiedad de la familia Casanueva, Se trata de uno de los que creció, Dice Maldonado, como la espuma en el sexenio anterior con empresas especializadas en carretaje de seguros, eh, también reaseguro y finanzas. Incluso le alcanzó para patrocinar a Checo Pérez Habla de esta empresa. Sin embargo, extendió ya su cobertura al sector público, donde ahora enfrenta problemas. Lea, lea a Mario Maldonado eh, en el diario El Universal, esta columna que está muy, muy interesante. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir con otro tema. Eh, Fíjese que el Tren Maya. Este fin de semana, el presidente López Obrador visita el sureste, el sureste mexicano, para supervisar. Las obras del Tren Maya, pero mire, al parecer, al parecer, se están cometiendo algunos eh, ecocidios por allá. Milka Ramírez nos cuenta.
12: El nuevo trazo del tramo 5 sur del Tren Maya está proyectado para que pase por encima de ríos subterráneos, cuevas y cenotes en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. Este cambio de ruta establecido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo consiste en que este tramo no sea un paso elevado como se tenía previsto sobre la carretera federal 307, sino que, para terminar antes, a finales del 2023, fecha fijada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora irá a ras de tierra por la zona selvática. Aunque el titular de Fonatur, Javier May, aseguró en un comunicado que el cambio de trazo es la mejor decisión para la actividad económica. Sin mover la fecha de entrega, no se ha hecho público el trazo definitivo. Sin embargo, integrantes de organizaciones ambientalistas aseguraron que pasará por esta región y denunciaron los múltiples impactos que va a generar en la zona, como deforestación, daños en cavernas, lagunas y cenotes, además de la extinción de flora y fauna y la sobreurbanización de la zona selvática. Y es que en algunas partes ya inició la tala de árboles en la selva virgen de Playa del Carmen.
7: Esto es Playa del Carmen actualmente, devastado por la mano federal, levantado por un presidente, que nadie le ha dicho que los turistas han llegado sin necesidad de un tren.
12: Sin embargo, en 2018, el presidente López Obrador aseguraba que no se tumbaría ni un árbol para la construcción del Tren Maya. Ni un solo árbol. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues así está esta obra, una de las obras élite del presidente López Obrador. Nos vamos a ir a una pausa, se nos está yendo rapidísimo este programa, no puedo creerlo. ¿Con qué nos vamos, Pris?
2: Vamos a escuchar a los ingleses de Electric Light Orchestra, que por cierto, esta canción es una de las más bonitas, la verdad. Es de 1976 y esto se llama Living Thing Electric Light Orchestra. Fire Un total de 226 cassettes, 62 cintas de carrete abierto y dos discos láser pertenecientes al compositor Mario Ladista han sido donados a la Fonoteca Nacional para su preservación y difusión pública. Fallecido en noviembre del año pasado El músico había hecho ya una entrega previa De una parte de su acervo La Vista Como uno de los más importantes compositores mexicanos Del siglo XX y XXI Es autor de piezas como Reflejos de la noche Y la ópera Aura Basada en la novela homónima de Carlos Fuentes
5: dos minutos dos de la tarde con treinta y dos minutos ya reconoció este ritmo sa 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 gente seguramente empezó bueno,
8: pues otra gente seguramente que no me ah ah, ah,
5: ah, no, eso uf, es definitivamente no es lo mío qué estamos escuchando Pris
2: estamos escuchando a los Bee por supuesto con staying alive y esta canción se volvió famosa sí 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 independientemente de que saliera en una película llamada Saturday Night Fever esto fue de 1977 y yo no sé tú pero si te preguntan música disco tal vez sea de las primeras tres canciones que respondes
5: sí esa y yo, September también September también esa y ¿cuál era la que bailaba John Travolta en Piedes Roche? pero en la no, pero en la pista. Porque esta era cuando estaba caminando. Caminando taran, tan, No me acuerdo. Taran, ahorita taran. poeta me acuerdo cuál era la que estaba bailando. Con el baile en la pista y que incluso hace el pasito este de, del brazo. <ríe> casi como la ola. Si me está viendo. En la, exacto. Si me está viendo en la cámara, estoy haciendo el paso ahora mismo. Pero bueno, gran ritmo para este viernes. Ritmazo de este viernes. ¡Sube lejado!
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, pues estas historias que, que lamentablemente suceden en nuestro país. Eh, un, en Saltillo, Coahuila, una madre intentó asesinar a sus tres hijos obligándolos a tomar ácido muriático. Ella también lo ingirió. Afortunadamente uno de los pequeños no estaba en su casa, así que llegó y pidió... Este, perdón, uno de los pequeños estaba en casa y llegó y pidió auxilio en 911 para evitar que ocurriera una tragedia mayor ahora toda esta familia está hospitalizada Alejandro Montenegro corresponsal allá en Coahuila nos tiene esta historia que son estas historias que nos estremecen eh, Alejandro buenas tardes cuéntanos qué ocurrió con esta familia
13: qué tal cómo estás José Luis Priscila les saludo con mucho gusto desde Coahuila con esta bueno pues esta historia que como bien comentas bueno pues afortunadamente no tuvo eh, el final fatal que pudo haber tenido sin embargo pues queda ahí para la reflexión, y es que, bueno, pues, la versión de este hecho eh, apunta a que, eh, pues, un matrimonio eh, sostuvo una discusión eh, en, en su domicilio, en una colonia de aquí, de Saltillo, la capital de Coahuila, y bueno, pues, después de ello, el padre, de nombre César, bueno, sale del domicilio, y enseguida la madre, de nombre María, bueno, pues, decide... Eh, por razones que aún no se han esclarecido, bueno, pues darle a sus hijos en un vaso eh, ácido muriático, sus hijos son tres hijos, una eh, niña de seis años, eh, dos hombres de ocho y diez, les da a beber ácido muriático en un eh, vaso, posteriormente ella también lo ingiere, y bueno, pues eh, minutos después, eh, otro de sus hijos, el cuarto hijo, el mayor de 16 años, que no estaba en ese momento en el domicilio, pues finalmente logra llegar, y al ver que eh, pues su madre y sus hermanos estaban doliéndose, eh, de su estómago, de su misma boca, bueno, pues decide llamar al 911 una ambulancia de la Cruz Roja acude por ellos para trasladarlos inmediatamente al hospital, y bueno, pues ellos presentaban quemaduras tanto en la boca como en el estómago, según eh, se dio a conocer posteriormente, y bueno, pues eh, a partir de ello, bueno, pues fueron atendidos en el hospital, afortunadamente uno de los menores ya fue dado de alta, sin embargo, bueno, pues sus otros eh, hermanos siguen hospitalizados, igual que la madre que también está haciendo Atendida en el IMSS y bueno pues ante esto ya intervino la Procuraduría de los Niños, eh, Niñas y la Familia para bueno pues eh, eh, resguardar estos menores una vez que sean dados de alta, resguardarlos en un centro de asistencia aquí en Saltillo y bueno pues por otro lado la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación para tratar de esclarecer los hechos y ver, bueno, pues la situación jurídica de la madre y si se puede iniciar algún proceso en su contra por algún delito que pudiera haber cometido, Jorge.
5: Pues estaremos dándole seguimiento a este tema que es importante. Eh, Alejandro, gracias por, por esta información y estamos en contacto. Muy buen fin de semana.
13: Claro que sí. Muy buenas tardes.
5: Oiga, y arrancamos este espacio, este espacio informativo de este viernes con eh, una canción, una canción de John Lennon, ya nos explicaba Priscila Reyes, dale una oportunidad a la paz, dale una oportunidad a la paz, y eh, Vilca Ramírez nos preparó esta, esta nota, cómo sonó en todo el mundo.
12: A las 8.45, 150 estaciones públicas de 25 países europeos, incluido Ucrania, se unieron en una sola tonada, Give Peace a, a chance, chance, la mítica canción de John Lennon. La iniciativa surgió de la radio pública de Berlín, Radio Ames y fue titulada como La Canción, Dale una oportunidad a la paz. Esta fue utilizada como un símbolo de protesta en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de pedir un alto al fuego. Así sonó esta iniciativa en cadena certes desde la frontera con Ucrania.
1: Déjame un momento porque a esta hora de la mañana, a las 9 menos cuarto, hay una iniciativa de 150 radios europeas para pedir que, que acabe esta invasión rusa, esta locura. Lo queremos hacer escuchando esta canción. Escucha tú también, Olena. ¿no,
12: La Radio Televisión Española, RTVE, transmitió este mensaje de unidad a través de los canales de la Radio Nacional Española en estaciones como Radio 1, Radio Exterior, Radio 3 y Radio 4. Incluso contaron con la participación de músicos españoles que interpretaron la canción en vivo. Con esta llamada
4: a la paz cerramos el telediario matinal de este viernes.
0: Nueve días de guerra en Ucrania. Se lo seguiremos contando en Televisión Española durante el fin de semana. Nosotros volvemos el lunes.
12: Así, esta canción grabada el primero de junio de 1969 y que fue compuesta por John Lennon en colaboración con Yoko Ono durante su luna de miel celebrada en el marco de su protesta en la cama contra la guerra de Vietnam, hoy sonó con fuerza para pedir una vez más que se le dé una oportunidad a la paz.
0: La radio pública de Asturias se suma a las alrededor de 150 cadenas de radio públicas de 25 países europeos en esta emisión simultáneamente junto con el resto de emisoras continentales incluida la radio ucraniana.
12: Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, importante, importante la unión mundial en contra de este conflicto y además se hace de una manera pacífica, los medios de comunicación fungiendo como una, un enlace, un enlace entre la sociedad y la población. Gran mensaje y así por eso también arrancamos este espacio y también aquí en el Aldo Radio se, se comunicó, se puso esta canción en diversos espacios y sí, hay que darle una oportunidad a la paz. A la una con Salvador García Soto. Oiga, de último momento le le informo, Aeroméxico, la empresa Aeroméxico está enviando un comunicado que le leo a la letra. Después de haber realizado la coordinación necesaria con las autoridades y los administradores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de manera exitosa y en menor tiempo del proyectado, la compañía, es decir, Aeroméxico, informa que iniciará operaciones en la nueva terminal aérea a partir de su inauguración el próximo 21 de marzo. La venta de boletos estará disponible a partir de la próxima semana. La Aerolínea Bandera de México, dice el comunicado, seguirá trabajando en ofrecer hacer a sus clientes esta red de conectividad. Así que sin especificar qué rutas, sin especificar qué destinos, Aeroméxico confirma que va a viajar a partir del 21 de marzo desde el AIFA Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y hablando de música, estamos platicando de música y así arrancamos este bloque. Es viernes de la rola del del día, de la rola de la semana, con los curuleros Pepe Navarro y Pepe Velarde nos cantan esta semana sobre esto que ocurrió, esta idea que lanzó el presidente López Obrador desde su mayanera, diciendo que por qué no le cambian el nombre a a los cárteles, en específico habló del cártel Jalisco Nueva Generación, que porque pues le hacía daño al Estado, hizo este, hizo este llamado a través de su púlpito de, este, de esta, de esta eh, conferencia mañanera y de eso nos cantan hoy Los Curuleros
9: Les voy a cambiar el nombre
5: Ese que traen tan re les paso unas ideas Yo soy re bueno para esto Les voy a cambiar el nombre Tengo una idea, se las digo Ahora se llamarán Gandallas rijosos. usualmente personas opositoras pillos obstusos, siempre insistentes, tercos Obligadamente rasposos Se abrevia como en este coro En el grupo opositor Es cierto
9: Oye, oh, yeah. eres
8: tu opositor Es cierto, eres tu
5: opositor Ya déjame a la gente, no me quemes No me fusiles, no asesines Ya no más, te calmas y aplicamos uno que impió. Te lo digo, no hay castigo la oposición. Eres grupo opositor. Es cierto. Pues así, así propone hoy los curuleos de San Lázaro Cambiarle el nombre en esta petición Ahí por ahí les pone grupo opositor Porque dice que se va a llevar gandallas, rijosos Usualmente personas opositoras O pillos obtuosos siempre Así de ahí saca este, este, esta abreviatura Grupo opositor Pero bueno, buena rola Buena rola de los curuleos de San Lázaro Como siempre todos los viernes nos trae su rola de la semana Vamos a otro tema A la una con Salvador García Soto Oiga, el lunes de esta semana le contamos la historia de Ivana Naomi Millán, es una alumna de ingeniería en biotecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Esta historia que nos llamó mucho la atención porque ella fue seleccionada entre 60 alumnos de todo el mundo, 60 chicos de todo el mundo, para participar y representar a México en el International Air and Space Program, este programa espacial de la NASA, que se va a realizar en, en Huntsville, Alabama. Pero, bueno, pues como todo, pues se necesitan recursos. Y ella, ella ya puso su intelecto, ya puso su talento, ya puso todo y ahora necesita lana y es por eso que la buscamos en Alauna para que nos cuente qué es este programa, a qué se dedica ella y también, por qué no, quien pueda, pues echarle la mano para lograr el dinero que necesita y poder ir a este programa especial. saludo en la línea telefónica a Ivana Naomi, Eh, Ivana Naomi Millán Flores que nos platica sobre esto. Ivana, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola,
10: muy buena tarde, mucho gusto.
5: El gusto es mío, Ivana, cuéntanos ¿Qué estudiaste o qué estás estudiando y cómo fue que ganaste entre 60 alumnos de todo el mundo esta, pues este honor de, de representarnos en este eh, programa especial, espacial y especial?
10: Pues actualmente estoy en octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología uh-huh. en el TEC de Monterrey y pues actualmente estudio, me dedico a estudiar, a estar en grupos estudiantiles. Y pues básicamente recientemente volví a ganar esta como pasión por el universo, por la NASA, por la astrobiología y buscando pues cursos al respecto fue que encontré esta convocatoria para el International Air and Space Program y pues empecé a crear un proyecto para poder ganarme la oportunidad de ir. Fue un proyecto sobre investigación de células cancerígenas en condiciones de antigravedad y pues así fue como pude obtener mi lugar para este gran programa creando este proyecto y sí, más o menos así va la historia.
5: A ver, cuéntanos Ivana, suena muy interesante porque no solamente es un tema espacial sino también es biotecnología. ¿En qué consiste esa investigación de las células cancerígenas en el espacio? ¿Cómo es que puede ayudar a las personas que padecen este mal?
10: Pues la biotecnología se dedica a estudiar a microorganismos o seres vivos y cómo podemos aplicarlo pues para mejorar la vida de las personas, ¿no? en la Tierra. Y básicamente este experimento o esta investigación surge a partir de la premisa de que en el espacio las células se comportan de una manera distinta por la gravedad. Hay estudios que indican que se regeneran de una manera más lenta, que las células mueren más rápido en el espacio y hasta ahora no sabemos muy bien por qué. Entonces, eh, pues para tu auditorio, las células cancerígenas son células que no, no mueren. Entonces ahí fue pues, ah. cuando empezamos a unir como los puntos y dijimos, bueno, pues a lo mejor hay una condición en el espacio que nos ayuda a que las células cancerígenas que no mueren, mueran y podamos mejorar los tratamientos contra el cáncer aquí en la Tierra. Oh. Entonces ahí radica como la importancia de hacer estas investigaciones. Súper interesante.
5: En Entonces, estas las células cancerígenas en el, en el ámbito, digamos, normal de la Tierra no, no perecen, pero ya llevadas a un tema espacial, a un tema en el espacio exterior, ya eh, ¿se ha demostrado o se está demostrando que, que mueren estas células?
10: Sí, es, podríamos Uf. demostrarlo. Apenas son las investigaciones, pero esa es la idea, ¿no? Buscar si se ve afectado o si mejora mejora la muerte celular para mejorar los tratamientos en la tierra.
5: Y con esta investigación Naomi, bueno, pues es que ganas esta oportunidad de participar en el International Air and Space Program. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que falta? ¿Qué es lo que te falta para poder llegar a este a este programa especial que se va a celebrar ahí en Alabama?
10: El programa tiene un costo de 3.950 dólares. Actualmente, esos son como ochenta y tantos mil pesos. Afortunadamente, he recibido muchísimo apoyo de parte de toda la comunidad mexicana y latinoamericana, uh-huh. tanto en México como en el extranjero. Y actualmente, solamente me faltan 50 mil pesos para llegar a la meta entonces actualmente estoy haciendo esta campaña de crowdfunding y también pues regalando unas playeras en agradecimiento a donaciones a partir de 250 pesos sobre todo para ayudarnos a representar a la mujer latinoamericana e ingeniera en el extranjero que siento que hace muchísima falta.
5: Eso es importantísimo Iván, a ver, eres una mujer de 22 años una jovencita de 22 años que está saliendo adelante y que además, bueno pues en la ciencia que también es un, y en el espacio también que es un rubro pues muy ocupado por el por los hombres que están prácticamente cooptados por los hombres y tú estás saliendo avante Eh, Ahorita vamos a ver los números, vamos a ver cómo podemos ayudar para llegar a la cifra que queremos, pero por lo pronto, ¿cómo eso? ¿Qué mensaje tú le mandas a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes que están en la prepa, en la secundaria y que intentan o quieren estudiar eh, temas tan complejos como la biotecnología, cómo ser ingenieras y estos temas tan importantes?
10: Creo que durante mucho tiempo se nos dijo que no a muchas cosas, se nos negaron acceso a la educación, al voto, a manejar inclusive, y actualmente estamos en una época bien padre en donde le podemos decir que sí, y a muchas cosas, y a estudiar, sí a ser ingenieras, doctoras, licenciadas, laboratoristas. Creo que tenemos un mundo de posibilidades frente a nosotros y solamente tenemos que tomar la decisión de actuar, de tomarla, de creer en el potencial que tenemos como mujeres mexicanas, como mujeres alrededor de todo el mundo. Yo estoy segura de que juntas nos podemos comer al mundo y solamente hace falta de que nos la creamos, que creamos que somos capaces de soñar en grande, de aspirar a cosas gigantes, a tomar espacios que por lo general habían sido tomados, pues como tú mencionas, solamente por los hombres y demostrar que también, también es un lugar para nosotras y que tenemos todo el talento del mundo para sacar, pues no solamente a México, sino al resto del mundo adelante.
5: Ahora Ivana, ¿en qué momento tú dices, yo quiero el espacio? A mí me encanta el espacio, me encanta eh, esto de la también de la biotecnología y te lanzas a estudiar, porque tienes 22 años, octavo semestre, eh, pues ya llevas bastante avanzada la carrera.
10: Sí, ya en diciembre me graduó afortunadamente ya seré ingeniera pero sobre todo creo que nace desde chiquitita, ¿no? Yo siempre he sido una persona súper curiosa. Yo era la ñoña de la primaria sí. que decía a mis amigos y les explicaba. Sobre todo nace pues, mi pasión desde la serie Cosmos de Carl Sagan, que si uh-huh. no la han visto se las sí, recomiendo claro. muchísimo. Y pues esta difusión científica, pero juntada con el arte, la filosofía y la ciencia, que siento que me ha acompañado toda mi vida, esa curiosidad de saber más. Y pues desde que vino la luna, desde mi telescopio por primera vez, dije no, ya fue. Nunca nada en la Tierra va a ser suficiente. Y desde ese entonces siempre vi hacia las estrellas, ¿no? En busca de respuestas científicas, pero también filosóficas, ¿no? Que siento que te abre todo un panorama de tu existencia y una crisis existencial bien fuerte de cuál es nuestro verdadero lugar en el universo.
5: Oye, pues yo te escucho muy elocuente, te escucho mucha para adelante, te te escucho que estás riendo de lo contenta porque te apasiona lo que estás haciendo y no sabes qué gusto me da que tú, tan jovencita, 22 años, estés saliendo adelante y que además nos vayas a representar porque vas a ver que se va a lograr. La cuenta clave, Ivana. Échanosla y también en la página de CrossFunding cómo podemos encontrar para quien quiera ayudarte lo haga ahora mismo como pueda. eh No, no hay una, una cifra en específico que los ayude y que te, van a, te vayan ayudando a lograr a la
10: cifra que necesitas. Sí, exactamente. Cualquier peso, en verdad, me ayuda muchísimo. Tiene un uh-huh. gran peso en, en lograr mis sueños. Eh, la cuenta la pueden encontrar en Instagram. Ahorita, si tienen chance, pueden meterse arroba nao.millaflor. Ahí tienen la foto en donde aparece mi número de cuenta. Ahí te va, yo te, la, te la voy de a decir, yo la voy a
5: decir. A Ahí te va. La clave es en el banco BBVA. Es el. Apúntele bien, saque papel eh, y lápiz. 012-180-015-841-054. 354 es la clave para el Banco BBVA, para está a nombre de Ivana Naomi Millán Flores, ahí puede hacer los depósitos. Y además, el crowdfunding, la página, hay una página de crowdfunding, este Ivana.
10: Sí, en mi Instagram me pueden también donar en nivel extranjero o también si no a veces se les complica por Paypal sí. el correo arroba eh, así es donde también aceptamos transferencias que a veces es más fácil hacerlo y pues de verdad o sea, yo estoy muy agradecida por todo el apoyo que estoy recibiendo de la comunidad y pueden seguir mi historia a través de mi Instagram, voy a estar subiendo mucho contenido de cuando llegue a la NASA, porque cuando yo llegue a la NASA no solamente llego, ¿no? Sino, llego yo, sino vienen conmigo todas las mujeres pues latinoamericanas.
5: Eso, bueno, pues te mando un abrazo mi gran historia y vamos a seguir la de cerca y se vas a ver que se va a lograr y ya para diciembre te voy a decir, ingeniera Naomi Millán Flores, te mando un abrazo y gracias por estos minutos, Naomi Muchísimas
10: gracias y ahí seguiremos en eso,
5: contacto Eso, y al infinito y más allá, diría vos Lightyear Buena tarde, Ivana Bueno, pues así esta historia esta gran historia de esta mujer esta niña, esta joven, 22 años, que bueno pues ya va que vuela para el espacio Es
2: momento de irnos a los deportes, mi querido Jay La ¡Vamos! verdad me la perdí, pero ahorita la voy a escuchar Gracias
5: a Dios Que es viernes Gracias a Dios que es viernes, mi querido Oscar Mota. Buena tarde. Viernesito sabroso, por cierto,
9: tremenda. La mejor interpretación del burro de Shrek que he escuchado en <ríe> mi vida. Me acabo de ganar un basta. En mi vida, ¿eh?
5: para mí. Gracias, señores. <ríe>
9: ya llegamos, ya llegamos. Bueno, mientras tanto, lo que ya llegamos solamente son los deportes. Hoy un gran día para ganar, querido Manfred mi querida Pris. Escuchemos y lo que platicamos con respecto a Pudo Centro, la Liga de Artes Marciales Mixtas, que tendrá su función hoy a las 5 de la tarde. Tuve la oportunidad de platicar brevemente con... Tres peleadores, él es Víctor Periquito, Fanny Rodríguez y Carle Pastrana. Le apodan Periquito, me platicaba, porque es un apodo que le puso su abuelo desde pequeño y obviamente honra la memoria de su abuelo utilizándolo en, eh, en el octágono. Escuchemos brevemente lo que me comentaron los peleadores de Budocento. ¿Ustedes por qué pelean?
2: Yo peleo por mis sueños, por todas mis metas y porque siento que hay algo en mí que quiere hacer un boom? Yo peleo por mí, más que nada. Yo peleo por alcanzar mi objetivo, mi sueño,
10: llegar a crecer en el deporte.
1: Yo peleo por, por representación. A mí me gusta mucho representarlo de mi familia. Siento que es como, como lograr mis sueños. Es como lo que es capaz la sangre que llevo dentro ¿no? de mi familia. Son peleadores profesionales que pelean por sus sueños y
6: en México existía una oferta muy limitada para, para que ellos desarrollen todo el talento que tienen y lleguen a ligas internacionales. Esa es la razón por la que se hace Budocento, para que eh, es, estos peleadores con este talento que tienen puedan desarrollarse al máximo y llegar a ligas como UFC
9: e Invicta. Ahí está, y por supuesto interesante la cartelera del día de hoy. Tenemos a los ganadores, así que pongan mucha atención, apúntenle nuevamente, vayan armando la botana para que lleguen a partir de las cinco de la tarde ahí al eh, gimnasio Juan de la Barrera. Felicidades a Jessica Mariana Martínez, Javier Romero Loya, Ulises Gómez Guzmán, Renata Fuentes y también por supuesto felicidades a... David, fuente todos ellos. Gracias por escucharnos y disfruten nuevamente de la función más tarde.
5: Pues qué bueno, van a disfrutar, así que una función muy buena, porque además este deporte, como bien lo decías hace rato, mi querido Oscar, pues ¿Sí? es de alto impacto, es de alto impacto. Catorrazos de a de ¿eh? ahí no hay de que de que me escondo no ahí, ahí sí se vale, así que araño, bueno, araño no, pero sí codo, rodilla, cabeza, ¿no? ¿Verdad? Cachete con cachete y
9: pesito con pesito, pero, pero, además, pero además mucha disciplina y muchísima honorabilidad. Eh, lo importante de las altas marciales mixtas siempre con códigos, y insisto, de disciplina, de, de juego limpio, de peleas limpias, así que verdaderamente lo van a disfrutar.
5: Está bien, perfecto. También en Twitter tenemos ya ganadores, les estamos escribiendo directamente, Claudia, Patricia, Odrio, Sola y otros cuatro ganadores se llevaron estos cinco pases dobles. Eh, gracias, Oscar Mota, te mando un abrazo, buen fin de semana. Hoy es un gran día. A ganar. Eso, Eso, te mando un abrazo, mi querido Oscar. Buen fin de semana. Y así llegamos al final Oye, de este espacio. La pues?
2: canción que decías que bailaba John Travolta no era You should be dancing. You ¿sí? Should ah, be sí, dancing. claro, sí, ya hacia... Yeah. <risa> pues así,
5: cantando You Should Be Dancing <risa> de, de esta fiebre de sábado por la noche Despedimos, pedimos, Pris, gracias
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan un feliz fin de semana
5: A nombre del titular de este espacio Salvador García Soto Y de Laura Mendiel en la colección de invitados Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez Miguel Sarco en la redacción Rubén Cruz en la asistencia de producción Y Javi Baez en los controles Yo soy José Luis Sánchez Macías Está usted informado, pase un muy buen fin de semana Disfrútelo, cuídese, muy buen provecho
2: Hoy termina A La Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A La Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.